0: Bienvenue dans Transition écologique, le podcast dialogue avec tous les acteurs du changement. Je m'appelle Pascal Canfin, je suis député européen et je préside la Commission environnement du Parlement européen. Dans ce podcast, je dialogue avec des responsables politiques, des chefs d'entreprise, des militants de la société civile et nous soulevons ensemble le capot de la transition écologique. Comment faire Comment faire face à un enjeu d'une telle complexité Voilà la question clé qui sera le fil conducteur de nos échanges. Mon engagement Vous garantir un podcast sans fausse polémique, sans simplisme et tourné vers l'action. Mon souhait Créer de l'intelligence collective pour gagner la bataille de la transition écologique. Et il va sans dire que la participation de mes invités à ce podcast n'emporte aucune signification. Partisane pour ceux qui aimablement acceptent de répondre à mon invitation au dialogue. Je remercie le groupe Renew Europe pour le soutien apporté à la réalisation de ce podcast. Aujourd'hui, nous allons parler voiture, mais aussi bus, train, vélo, avion, bateau, avec Jean-Philippe Hermine, qui est l'ancien directeur environnement du groupe Renault, et qui est aujourd'hui à l'IDRI. L'IDRI, c'est l'un des principaux think tanks européens sur le développement durable où il coordonne l'initiative Mobilité en Transition. Bonjour Jean-Philippe Hermine. Bonjour Pascal. On se connaît, on travaille ensemble. Euh, On travaillait ensemble lorsque j'étais au WWF et que vous étiez chez Renault, euh, notamment sur la mobilité électrique. Et aujourd'hui, vous avez des des fonctions euh, à l'IDRI pour essayer euh, d'accompagner la prise de décision politique euh, en France, mais aussi en en Europe euh, sur la décarbonation de notre mobilité. Et on peut le rappeler en introduction, euh, le secteur des transports, donc euh, la façon dont on se déplace, c'est l'un des principaux, voire même le principal poste euh, d'émission de CO2. Et surtout, c'est celui qui continue d'augmenter quand d'autres, comme l'industrie par exemple, diminue. Donc on a impérativement besoin de changer de logique et on va détailler tout cela dans cet échange. En commençant, en commençant par ce qui est sans doute euh, un des textes du Green Deal européen, du pacte vert européen les plus visibles, les plus sensibles politiquement également, qui est le passage à la voiture zéro émission, qui est euh, bien évidemment une révolution euh, industrielle et aussi une révolution euh, symbolique. Euh, je voulais savoir comment vous, avec votre euh, expertise euh, industrielle, puisque encore une fois vous avez passé euh, 11 ans chez Renault euh, et aujourd'hui avec votre casquette d'analyste et euh, de think tank, vous voyez la décision que nous avons prise au niveau européen euh, d'aller euh, vers le 100% voiture zéro émission d'ici 2035.
1: Euh, Vous avez raison d'insister sur le fait qu'il faut s'attaquer à l'enjeu de euh, la mobilité routière, hein, qui est le principal euh, émetteur de gaz à effet de serre mondial, finalement. Euh, Actuellement, euh, c'est 17% des gaz à effet de serre au niveau mondial, hein, la mobilité, le transport en général. Et là-dedans, 70%, c'est le routier, donc effectivement la voiture, les véhicules utilitaires et les poids lourds. Donc c'était important de s'y attaquer. Et par chance, quelque part, on a sur euh, une partie de de ce secteur des solutions technologiques qui sont apparues notamment donc la batterie, qui permettent d'envisager de sortir des énergies fossiles. Il a fallu quand même mettre au point cette, ces technologies. J'ai assisté à, à cette mise au point au niveau euh, chez les constructeurs. Il a fallu démontrer la pertinence de ce modèle euh, économique, de ce modèle social aussi, puisqu'on on arrive maintenant à rouler avec des véhicules électriques à un coût pour un budget qui est même moindre que pour, euh, qu'avec un véhicule thermique équivalent, en quelque sorte. Il a fallu donc euh, apporter cette preuve, lancer, initier cette, cette, cette transition, mais il fallait un cadre. Un cadre réglementaire qui fixe un horizon, qui fixe des perspectives, des trajectoires parce que c'est la condition pour les constructeurs ensuite de s'engager réellement, profondément dans une transformation industrielle. Et donc cette décision de fin des véhicules thermiques, elle s'accompagne, il ne faut pas l'oublier, d'étapes intermédiaires en 2025, en 2030. C'est une véritable trajectoire qui est posée. Elle est extrêmement sécurisante pour faire cette transformation, pour faire les investissements, pour transformer des emplois, etc. Il fallait faire ce, ce, ce choix. Euh, ne pas le retarder trop longtemps, parce qu'il y a une urgence climatique, euh, en même temps donner euh, ce temps qu'il faut à la transition, à la transformation. Donc euh, naturellement, c'est quelque chose d'extrêmement sécurisant. Ça organise même la compétition au sein de l'industrie, et on sait que l'industrie, ce qu'elle sait faire, c'est être compétiteur, en quelque sorte, euh, euh, entre elles, en quelque sorte. Du moment que le cadre est posé, euh, finalement, ça ne leur pose pas énormément de questions. Maintenant... Une fois qu'on a posé une trajectoire, qu'on a posé un objectif, la question qui se pose, c'est celle de l'exécution et des conséquences que ça va avoir en matière sociale, en matière industrielle, qu'il Alors, faut gérer et hein. ça ne suffit pas de poser un cadre.
0: Bien sûr, et c'est d'ailleurs pour ça que euh, ce texte que nous avons voté euh, n'est pas hors sol et s'insère dans un ensemble plus large que l'on va, euh, sur lequel on va revenir. Je reprends peut-être euh, un des premiers défis que vous avez évoqué en allant tout de suite à la conclusion en disant « On sait aujourd'hui qu'un véhicule électrique, euh, sur l'ensemble de son coût d'usage est moins cher qu'un véhicule thermique. Est-ce que vous pouvez détailler cela Parce que très honnêtement, je ne suis pas du tout convaincu que ce soit aujourd'hui la perception publique, même si les faits, euh, les chiffres sont là.
1: Oui, c'est un peu plus complexe que ça. Il y a deux éléments à regarder. J'ai peut-être été un peu vite. Il y a d'abord la pertinence environnementale de passer à l'électrique. Et ça, on a pu démontrer effectivement que... Bon, disons, pour faire simple, avec le mix électrique européen, son niveau de carbonation, euh, on divisait par deux à peu près les émissions sur l'ensemble du cycle de vie en utilisant un véhicule électrique par rapport à un véhicule thermique. Mais d'un point de vue économique, également, il a fallu faire cette démonstration. Cette démonstration, elle est assez théorique, vous avez raison, euh, puisque on a un coût d'achat qui est bien plus élevé, un coût d'accès, quelque part, à la technologie qui est très élevé pour certains ménages. Et finalement, c'est à l'usage qu'on récupère ou euh, qu'on a une une compensation, quelque part, euh, de, de enfin en termes de bénéfices euh, économiques. Et ça, ce n'est pas permis à tout le monde. Très peu de gens achètent des véhicules neufs ou ont la capacité d'acheter des véhicules neufs.
0: Alors, peut-être juste un point, parce que là aussi, c'est quelque chose qui est très peu connu. et Le marché du véhicule neuf, en fait, est pour la moitié euh, réalisé par les flottes d'entreprises.
1: Tout à fait. Il est pour la moitié réalisé par les flottes d'entreprise Et pour le reste, c'est 20% de la population uniquement, c'est-à-dire la population qui est la plus solvable, la plus agile et qui est relativement âgée. D'ailleurs, l'âge moyen d'acquisition d'un véhicule neuf, c'est 55 ans.
0: Exactement. Donc, ça veut dire qu'on a, nous, un enjeu de rendre accessible le véhicule électrique neuf, mais aussi on a un enjeu de déployer le plus rapidement possible le marché d'occasion. Tout à fait. Euh, de, du véhicule zéro émission. Donc, ce sont des enjeux sur lesquels, évidemment, on travaille et on va revenir. Donc, je, je vous laisse reprendre le fil de votre démonstration euh, sur justement comment on, on assure l'acce- l'accessibilité pardon, sociale du véhicule électrique.
1: Oui, bien sûr. En fait, lorsqu'on a une technologie comme ça et qu'on a fait un choix, un choix qui est pertinent qui fait sens d'un point de vue de l'urgence climatique, qui fait même sens d'un point de vue des enjeux de ressources et et matières naturelles, on pourra y revenir euh, grâce à l'économie circulaire que permet finalement le véhicule électrique. Une fois qu'on a fait ce choix, euh, on a une instrumentation politique qui va se déployer dans les pays pour accompagner ce changement, pour l'inciter et l'accompagner. Jusqu'à présent, on s'est finalement adressé à ces personnes qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire soit les entreprises, soit les populations les plus solvables, en les aidant d'ailleurs par des bonus euh, pour euh, justement compenser ce différentiel euh, à l'achat de véhicules neufs. Bon, Ça, c'est pertinent dans une phase d'initiation d'une transition, d'amorçage d'une transition. C'est relativement coûteux pour le budget de l'État, d'ores et déjà. C'est plus d'un milliard d'euros par an, par exemple, en France, s'agissant du bonus. Il est un peu compensé d'un point de vue budgétaire par les malus qui sont mis sur les véhicules les plus, les plus polluants ou les plus lourds. Mais quelque part, on a dans un premier temps dirigé l'action gouvernementale ou la, la, les moyens fiscaux vers ces, ces populations financières les plus agiles, pour qu'elles génèrent un marché de l'occasion. Mais il est temps de passer maintenant à une autre étape, qui est celle du déploiement de masse. Et là, il faut rediriger l'action publique, rediriger les moyens euh, budgétaires vers euh, les populations euh, moins solvables, plus fragiles, qui vont devoir, euh, elles aussi, euh, maintenant, avoir accès à cette, à cette technologie. Et c'est tout l'enjeu euh, de, de la réflexion qu'on a autour du lease social, par exemple, euh, ou, euh, ou des, des mesures incitatives vers les entreprises qui sont euh, encore insuffisantes.
0: Alors arrêtons-nous un instant sur le leasing social, puisque c'est un des engagements euh, du président de la République pendant sa campagne. C'est peut-être L'engagement qui a été le plus visible dans, en, sur le plan de l'environnement dans la campagne euh, de, d'Emmanuel Macron euh, 2022. Donc le leasing social, ça revient à rendre accessible un véhicule zéro émission, donc un véhicule électrique, euh, à euh, pour à peu près 100 euros par mois. Évidemment, y a, s'il y a différents modèles, il peut y avoir différents prix en fonction de la taille du modèle. Euh, mais casser la barrière à l'entrée en quelque sorte que vous évoquez, c'est-à-dire euh, le véhicule zéro émission est plus cher à l'achat, il coûte moins cher à l'usage, mais euh, il faut quand même mettre le, l'argent euh, sur la table au début et pour un certain nombre de familles, c'est évidemment impossible. Donc, on casse cette barrière à l'entrée en mettant un, un prix d'entrée 100 euros par mois qui est parmi les plus bas euh, possibles euh, sur euh, Euh, Ce type de de véhicule. Vous avez travaillé sur des propositions concrètes pour le rendre opérationnel avec l'IDRI. Donc c'est intéressant qu'on s'y arrête sur quelles sont vos propositions puisque le gouvernement va dans quelques mois euh, lancer les premières offres euh, pour les Français de ce leasing social euh, sur les voitures. Donc euh, quelles sont vos recommandations aujourd'hui
1: alors, le leasing, pourquoi est-ce qu'on s'en occupe On pourrait tout simplement attendre que le marché de la deuxième vie, enfin de la, d'occasion, finalement, euh, fasse le job pour diffuser la technologie euh, dans toute la population. Le problème que l'on a, c'est l'urgence, euh, l'urgence climatique. D'une part, il faut, il faut aller rapidement, à hein, transformer le parc. Euh, et puis, on a euh, l'enjeu des ZFE, des zones à faible émission, hein, qui vont être mises en place dans plus de 40 villes euh, en France, et qui vont restreindre la circulation, et qui vont toucher principalement, principalement des véhicules anciens, justement ceux qui sont utilisés par les ménages les plus, euh, les plus précaires, les moins solvables, euh, qui sont pour certains très dépendants euh, de la voiture, et qui euh, vont se retrouver donc coincés euh, à, et, et à qui on va demander de faire des efforts. Et donc il est des très véhicules important. anciens
0: qui sont les plus polluants, ce qui est la rationalité, qu'il faut Oui, même des véhicules
1: anciens qui sont des véhicules de deuxième, troisième main, euh, qu'ils ont acquis pour quelques milliers d'euros et sur lequel ils ont d'ailleurs pas mal de frais d'entretien hein, puisque la réparation est une, est une menace permanente pour, pour ces ménages et puis qui subissent également euh, les fluctuations des prix des, des, des carburants. On l'a vu récemment avec l'inflation euh, des carburants qui a conduit le gouvernement à mettre en place des boucliers qui sont inutiles d'un point de vue euh, environnemental, d'un point de vue transformationnel euh, des comportements, mais qui coûtent très cher à l'État. Donc, des... euh,
0: qui sont même d'un point de vue environnemental probablement contre-productifs, mais qui sont d'un point de vue de stabilité sociale totalement indispensables.
1: Absolument, mais l'important c'est ça, c'est d'avoir un plan, d'avoir une capacité à expliquer comment on va faire ce déploiement de masse. C'est très bien de, de donner des objectifs, de donner des, des perspectives, de, de fixer un cadre réglementaire ou un cadre de restriction, mais il faut en même temps apporter des solutions qui soient
0: concrètes. Alors revenons sur la solution concrète du leasing social. Quelle est votre proposition Puisqu'encore une fois, c'est à l'automne dans, dans quelques mois que le gouvernement va lancer de manière effective les premiers contrats pour les
1: Français. Alors, la façon dont nous voyons les choses, nous, de notre côté, c'est qu'il faut absolument une offre de véhicules adaptés au leasing social ou à ces populations, c'est-à-dire des véhicules qui soient euh, relativement abordables au départ et donc euh, à la location mensuelle, hein, puisque c'est ça qui va être le, le, le principe. Euh, des véhicules donc plus frugaux, plus petits, que ceux qui sont proposés actuellement euh, par, euh, par les constructeurs qui privilégient, eux, le développement des véhicules électriques sur les segments moyens à supérieurs pour des questions de rentabilité et de marge. Il faut donc donner une incitation forte à la fois euh, enfin, aux constructeurs pour qu'une offre se développe. Et ça, ça passe, encore une fois, par la mise en place d'un cadre fiscal à long terme, sur plusieurs années, qui donne une perspective d'un marché vers ces populations, euh, un marché, disons, additionnel, relativement captif, et qui donc présente un intérêt euh, intéressant pour une co-construction, justement, d'une offre euh, avec des véhicules français ou européens
0: qui vont répondre à cet objectif-là. Ok. On verra quelle mesure le le, le gouvernement suit vos vos propositions dans l'élaboration du travail qui est en cours pour, je le répète, une offre formelle à l'automne. Un autre enjeu de, du passage à la mobilité zéro émission, il y a évidemment l'accessibilité sociale, on vient d'en parler, il y a tout l'enjeu industriel. Faire en sorte que ces voitures soient le plus possible euh, produites chez nous, chez nous ça veut dire euh, en France et en Europe. Avec un premier enjeu qui est la batterie. Puisque euh, dans le cadre euh, du passage à la voiture zéro émission et notamment la voiture électrique, le cœur de la valeur ajoutée euh, d'une voiture électrique, c'est la batterie, là où, euh, j'imagine que vous avez vécu ça de l'intérieur chez Renault. Pendant euh, une ou deux décennies, le modèle économique des constructeurs a plutôt été au contraire d'externaliser vers les équipementiers tout ce qui n'était pas le cœur de leur proposition de valeur. Or là, justement, la batterie est un équipement clé qui représente une part très significative de la valeur d'une, d'une voiture électrique. Donc, ils réinternalisent en quelque sorte euh, chez eux euh, leur, euh, le, la fabrication de cette batterie. Et par exemple, euh, dans les Hauts-de-France, il y a une usine en construction de batterie d'un groupe qui s'appelle Vercor. Vercor qui est une petite entreprise qui ne fait que ça, mais qui est en partie possédée par Renault, qui du coup réinvestit dans, dans la fabrication même de la batterie. Donc on voit bien que ça change complètement les modèles économiques et, et les approches. Donc on va, on va essayer de, de détailler un petit peu cette révolution industrielle qui est en cours. Dans le cadre du Green Deal, nous avons pris un règlement batterie qui est, en parallèle du règlement sur les voitures, de façon à encourager fortement à mettre les règles du jeu qui fassent que, euh, on, on crée une industrie européenne de la batterie au lieu de les importer massivement de Chine, de Corée ou du Japon. Donc vous, vous aussi, du, de votre point de vue de, d'ancienne industrielle, Comment vous voyez aujourd'hui l'efficacité des nouvelles règles du jeu que l'on a posées, sachant que moi je constate que, par exemple, la région des Hauts-de-France est en train de devenir un des hubs européens, voire le principal hub européen dans la construction de cette nouvelle industrie verte qui est celle de la batterie électrique. Donc, comment vous voyez-vous le déploiement de tout ça oui, alors il y a quatre
1: projets dans les Hauts-de-France, c'est très heureux, hein, de production de batteries euh, dans lesquelles sont impliqués effectivement des constructeurs et des producteurs de batteries euh, par ailleurs. Donc c'est une bonne chose, c'est une chose absolument nécessaire et on parlait de l'acceptabilité sociale d'un point de vue des populations détentrices ou usagées de véhicules, mais c'est également euh, un problème d'acceptabilité de ces décisions qui ont été prises au niveau européen, hein, de transformation euh, euh, technologique, d'un point de vue industriel. Il faut pas que ça se traduise par une une dépendance ou une accélération de euh, l'exode, en quelque sorte, de la production industrielle, puisque aujourd'hui, la situation, c'est que, cette technologie a été développée et très bien maîtrisée en Asie, notamment en Chine, et qu'aujourd'hui nous sommes relativement dépendants de cela. Donc c'est normal et c'est très heureux que à la fois l'Europe et les autorités françaises facilitent ou accompagnent, soutiennent le développement de ces projets en France, en l'occurrence ou en Europe. Néanmoins, on en est au tout début. Et les moyens qui sont mis en œuvre sont assez euh, encore lacunaires. Euh, Parce qu'on fait face à, d'une part, les États-Unis qui ont fait le même constat et qui ont mis des moyens extrêmement importants pour drainer en quelque sorte ces investissements sur leur territoire avec ce qu'on appelle l'IRA, hein, l'Inflation Reduction Act, qui est extrêmement puissant, extrêmement simple et euh, est très bien doté financièrement pour, euh, pour accompagner cela. Et puis, on a un autre problème, c'est qu'on euh, a des trous dans la raquette. Euh, les gigafactories dont on parle, c'est finalement la, la, la partie finale du process de production des batteries, l'assemblage des batteries. Mais en amont de ça, il y a euh, la préparation des précurseurs, des cellules de batterie, l'affinage des matériaux, l'extraction des matériaux même ou le recyclage des matériaux qui sera la source demain euh, des matériaux et des métaux pour faire euh, les nouvelles batteries et là dessus on a encore de très gros trous euh, dans la raquette euh, en France et en Europe, il faut vraiment aller beaucoup plus loin et ça ça nécessite euh, plusieurs choses, ça nécessite d'accompagner financièrement l'implantation de ces gigafactories et de l'écosystème industriel dont je viens de parler qui va avec. Mais ça nécessite également de les rendre compétitifs. Et ça, ça veut, ça veut dire travailler sur, sur le prix de l'énergie, qui est encore un problème en, en Europe et en France, en l'occurrence pour être compétitif par rapport à, à, au reste du monde. Et ça nécessite également de donner de la valeur à euh, la vertu, en quelque sorte, environnementale ou sociale d'une production européenne, une production décarbonée. Et ça, ça nécessite euh, de, de mettre en place des outils complémentaires, réglementaires ou fiscaux qui valorisent cette production décarbonée lorsqu'elle sera euh, présente et Alors, disponible.
0: Il c'est, c'est, y a encore euh, certainement des trous dans la raquette parce que c'est un, une œuvre de longue haleine. Néanmoins, euh, dans le règlement batterie européen Il y a déjà la prise en compte de l'empreinte carbone de la batterie. Il y a déjà des obligations significatives de taux de recyclage de la batterie. Ce qui conduira, en tout cas c'est notre analyse et j'aimerais bien avoir votre point de vue là aussi encore d'ancienne industrielle, ce qui devrait conduire à faciliter le développement de cette industrie en Europe. Puisque s'il faut recycler, euh, ben, on peut créer du circuit court entre guillemets et faciliter notre moindre dépendance à l'extraction de matières premières. Et puisqu'on les batterie sur sur notre sol, euh, le fait de les recycler chez nous. Euh, Par contre, on doit du coup euh, probablement limiter la capacité d'exportation de cette matière qu'on appelle dans le jargon technique, si je, je, j'ai bien révisé la black mass, euh, qui est le résultat en, en, en quelque sorte d'une batterie, qui la matière première qui va servir pour en refaire une nouvelle. Euh, si on exporte cette nouvelle black mass, euh, et bien à ce moment-là, ça repart en Chine, ça repart au Japon, ça repart en Corée et on n'a pas euh, créé la moindre dépendance. Donc euh, c'est, je pense, un des trous dans la raquette à laquelle, à laquelle vous faites référence et on l'a bien dans le radar, et il faudra qu'on, qu'on agisse là-dessus. Mais on a déjà créé les règles du jeu sur l'empreinte carbone, ce qui a priori est plus favorable à l'industrie européenne et notamment à l'industrie française, avec le mix décarboné et on a créé les obligations de recyclage. Donc on est sur le chemin pour passer d'une raquette de tennis, qui quelques trous, à une raquette de ping-pong.
1: Non, non, mais vous avez raison. Euh, tous ces constats sont partagés euh, par les politiques, les industriels. Et il y a une vraie volonté euh, d'aller, effectivement, dans le sens que vous indiquez, euh, pour, euh, disons localiser, relocaliser et créer une économie circulaire réelle autour de, de ce véhicule électrique, de ce projet industriel, de cette technologie. Et C'est, c'est quand même important de le rappeler. On va passer d'un, d'un, d'un modèle qui brûle des énergies fossiles à un modèle qui va utiliser un vecteur énergétique qui stocke de l'énergie, ce sont les batteries on va avoir besoin de beaucoup de métaux et de matériaux pour cela, ça va être compliqué de les générer, mais une fois que le parc sera électrifié on disposera quelque part de euh, la matière première pour refaire de nouvelles batteries donc ce projet électrique il est éminemment circulaire et il faut organiser cette circularité et vous avez raison, je dirais le cadre réglementaire est là Euh, c'est bien compris La, la directive batterie est une très bonne directive dans son esprit euh, elle est très complète. Euh, maintenant, il va falloir encore une fois euh, s'attacher aux détails. Euh, et les détails, ce sont les bonnes définitions, ce sont les euh, règles d'importation, d'exportation des matériaux critiques, etc. On voit bien que finalement, euh, le politique doit euh, aller jusqu'au bout d'une logique industrielle et l'accompagner euh, réellement de A à Z, pour mettre en place tout cet écosystème. Et ce
0: qui est nouveau, c'est que justement, on ose parler d'autonomie stratégique, de politique industrielle en Europe, là où pendant des décennies, c'était un mot tabou. Et je pense que l'exemple le plus emblématique de cette capacité à créer une filière industrielle nouvelle chez nous, y compris en assumant des règles du jeu qui favorisent la production européenne, soit directement, soit indirectement, par exemple, à travers le calcul de l'empreinte carbone, ben, c'est maintenant assumé d'un point de vue doctrinal, à Paris bien évidemment, mais aussi à Bruxelles. Et ça, c'est nouveau. Et donc, ça, ça montre bien que le Green Deal est aussi euh, une, une, une politique climatique et environnementale, bien évidemment, mais c'est aussi une politique industrielle, euh, fondamentalement. Et dans le contexte de la concurrence avec les États-Unis et l'IRA que vous rappelez, euh, je crois que ça, 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 ça tire euh, un large consensus à la fois chez euh, les politiques et chez les industriels. Donc, je, je, je pense qu'on est vraiment en train de construire, brique après brique, euh, tout cela.
1: Si vous me permettez, euh, je, je, je mettrai quand même le doigt sur un certain nombre de, de, de problèmes non encore résolus et qui vont dans un sens euh, dans le sens que l'on on promeut vers la frugalité et vers la production de plus petits véhicules. Parce que finalement. On va devoir, on l'a dit, extraire des métaux, des matériaux qui sont rares, enfin qui sont assez peu présents sur la Terre aujourd'hui. Ils sont dans la Terre, mais on doit les extraire et ça va nécessiter d'ouvrir des mines, etc. Ce n'est pas sans conséquences environnementales, ce n'est pas sans conséquences sur la souveraineté et sur la dépendance que l'on est en train de créer, et ce n'est pas euh, sans conséquences sociales, environnementales, je l'ai dit précédemment. Et donc, il va falloir être très vigilant là-dessus. Et il y a une conséquence à tout cela, euh, c'est de. d'être le plus frugal possible, le plus sobre possible dans notre demande, dans notre consommation. Et là, on arrive, on revient à la question de, la, euh, de l'inflation de la taille des véhicules, de la suivisation, de l'inflation de la masse des véhicules, et le besoin de créer une offre de véhicules plus sobres, plus frugaux, plus petits en quelque sorte, qui va répondre à la fois aux enjeux d'accessibilité hein, pour les familles euh, à cette technologie, mais également qui est un, un, un enjeu donc, de cohérence industrielle, puisque euh, on est limité sur ces matériaux pendant un temps, pendant la transition. Et donc il faut aller plus loin, il faut aller jusque-là, dans cette forme d'interventionnisme euh, de, des États ou de, de la Commission sur la transformation industrielle.
0: C'est là où, alors, sur la partie extraction de matières premières, on, précisément avec le pacte vert, on remonte progressivement et on a en ce moment même au Parlement européen en négociation la nouvelle loi européenne sur les matières premières critiques de façon à déployer une stratégie qui repose sur plusieurs piliers. D'abord, l'innovation pour réduire notre dépendance. Ensuite, le fait de sécuriser de l'accès avec des contrats, par exemple au Chili ou en Australie, et pas simplement être dépendant des Chinois. Euh, et puis euh, de développer la circularité, comme vous l'évoquiez, pour qu'in fine, au bout d'une génération, eh bien, les matières premières, elles ne soient plus au Chili ou en Chine, hein, mais elles soient chez nous. Euh, mais euh, vous avez aussi raison sur la sobriété. Et là, je ne peux que renvoyer quand même en partie la balle euh, aux constructeurs eux-mêmes, puisque vous l'avez dit et c'est intéressant que vous l'ayez des vous, mais c'est utile peut-être que vous développiez cela pour savoir, pour comprendre pourquoi on en, est à, on en est arrivé là. C'est qu'aujourd'hui, quand j'entends le patron de Stellantis, Carlos Tavares, dire « je préfère la valeur au volume », alors c'est une phrase un peu absconde, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que je préfère faire beaucoup de marge sur peu de véhicules très gros, des SUV, plutôt que de faire moins de marge sur des véhicules plus petits. Et donc ça amène exactement à ce que vous venez de dire. Mais ce n'est pas un choix politique, c'est le choix industriel de la plupart des groupes européens, pour ne pas dire tous. Vous avez raison, force est de constater qu'on ne va absolument
1: pas dans la bonne direction. Si on prend les, les quelques dernières années, les quatre dernières années, on a eu une augmentation de la taille des véhicules qui est assez conséquente. Si je prends sur dix ans, c'est les données de la CEA, les données des, des constructeurs européens dans leur ensemble. On est passé de 10% de SUV il y a dix ans à 40% dans les ventes actuellement. Et en parallèle, on avait 60% de ce qu'on appelle le segment AB des véhicules petit à très petit, et ils sont devenus 40% aujourd'hui dans les ventes. Et ce phénomène s'est accéléré ces dernières années. On peut le voir avec le prix d'achat, le prix d'achat, le prix de transaction réel des véhicules sur ces trois dernières années, on a eu une augmentation de 20% des prix. C'est-à-dire que les constructeurs, face au Covid, face aux restrictions de, de, de semi-conducteurs, ont choisi de produire... Euh, des véhicules, où ils ont privilégié des véhicules les plus, euh, les plus euh, rentables, donc les plus gros, les plus enrichis en prestations, aux dépens des autres. Ça a des conséquences euh, dans l'avenir qui vont être très délétères sur le marché de l'occasion. Il faut donc totalement inverser euh, cette tendance. Alors, elle est parfaitement logique d'un point de vue capitalistique, d'un point de vue fiduciaire, d'un point de vue euh, d'un constructeur. Et, euh, c'est, 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 euh, c'est une logique qui est imparable. Néanmoins, c'est le... Rôle du politique de créer les conditions de l'inversement de cette tendance. Et c'est là que toute la fiscalité est extrêmement euh, importante.
0: C'est vrai. Euh, je, je, conclue, je conclue peut-être euh, ma tirade sur Carlos Tavares parce que je trouve vraiment qu'il y a une très grande forme d'hypocrisie de sa part, euh, qui est donc Carlos Tavares, l'un des plus grands patrons de l'industrie automobile aujourd'hui, puisque Stellantis est le deuxième, je crois, constructeur automobile mondial. Euh, quand il dit « je préfère le volume » Pardon la valeur au volume, et quand en même temps il défend le droit à la mobilité, c'est totalement contradictoire, puisque préférer la valeur au volume et donc faire des SUV qui sont totalement inaccessibles et qui le seront aussi, et vous venez de le dire, et c'est très important, sur le marché de l'occasion demain, c'est exactement l'inverse du droit à la mobilité. Et je crois qu'il faut poser ce débat parce que finalement, c'est nous qui défendons le droit à la mobilité contre Carlos Tabares qui, lui, défend le droit à ses bonus et à ses profits. Et c'est peut être sa responsabilité, mais ce n'est pas la mienne. Bon, si on reste sur le <rire> terrain industriel... <rire> je voulais le dire parce qu'on a beaucoup d'échanges avec lui, avec une façon assez virulente de sa part. Donc, je pense qu'on n'a pas de raison de se laisser marcher dessus. <rire> oui,
1: mais moi, je pense qu'il va falloir le convaincre aussi ce, d'un point de vue industriel, tout simplement. Bon On, on a vu qu'il y a des outils fiscaux hein, qui peuvent déplacer les curseurs justement pour recréer... Euh, de, la, de l'intérêt euh, à, à produire des, des, des véhicules plus petits. Le leasing social peut en être un, puisque c'est un marché additionnel euh, qui, vient, qui vient apparaître et sur lequel on peut garantir un niveau de marge qui est probablement intéressant dans une co-construction, justement, avec, avec les, les, les constructeurs. Mais il y a aussi euh, la, 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 l'enjeu de la concurrence internationale. Euh, qu'est-ce qui se passe On parle beaucoup des Chinois et, et du risque que l'on a à, euh, à avoir une délocalisation ou, euh, ou avoir euh, une compétition importante par, euh, par les constructeurs chinois qui montent en puissance effectivement en Europe. Mais ces constructeurs, ils sont forts sur quel segment Sur le segment moyen à supérieur de véhicules extrêmement enrichis. Justement celui-là sur lequel les constructeurs français se sont positionnés ces quelques dernières années. Ils s'aperçoivent que c'est là que va être la menace chinoise et non pas sur les petits véhicules dont on parlait précédemment, qui est le savoir-faire euh, historique des véhicules français. Ce qui est contre-intuitif. Ce qui est contre-intuitif, mais il faut le rappeler. Donc bien sûr il y a ce problème de marge et ce problème de marge relatif, il se gère par de la politique publique et notamment de la politique fiscale, mais euh, quand on prend juste les choses d'un point de vue industriel et si on était, M. Tavares qui est une vision euh, non pas euh, disons de collaboration euh, état euh, industriel mais plutôt marché simplement, eh bien, il aurait intérêt à regarder là où est la menace extérieure et là où est le savoir-faire ou euh, le, le, les, les volumes de demain
0: Dernière question sur les voitures, euh, et ensuite on on va élargir parce qu'il n'y a pas que les voitures dans la mobilité, même si vous l'avez rappelé au au tout début, c'est le premier poste d'émission de CO2, donc c'est évidemment central et par là qu'il faut commencer. Euh, On a parlé de la Chine, on a parlé des États-Unis, on n'a pas parlé d'un troisième grand géant sur ce marché qui est l'Inde. Euh, sur lequel d'ailleurs les constructeurs européens, dont Stellantis, ont beaucoup de, 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 de vision. Quelle est votre euh, analyse sur l'apport de l'Inde à la mobilité zéro émission et notamment dans la fabrication, ce qui est évidemment un enjeu pour nous de concurrence potentielle, de ce petit véhicule moins cher
1: encore une fois, je pense que euh, les projets indiens euh, s'intéressent au marché indien. On va avoir un développement du marché indien pendant les 15 à 20 années qui va être centré sur son propre besoin. Et c'est pas une réelle menace. On a juste quelques quelques constructeurs qui... Envisage une production indienne pour une réimportation européenne, mais qui se casse les dents très rapidement. Parce qu'encore une fois, en Inde, on va faire des petits véhicules. Et ces petits véhicules, ils ont les mêmes coûts de droits de douane, euh, d'importation, de transport, etc. Si on regarde l'histoire, en Europe, euh, on a eu quelques constructeurs asiatiques qui se sont, qui se sont installés, hein, des Coréens, des Japonais, etc. Eh bien, ils ont importé des gros véhicules qu'ils produisaient ailleurs, ils sont venus produire les petits véhicules, les Yaris en France par exemple, euh, sur nos territoires parce qu'il euh, y avait euh, des coûts euh, de transport etc. Donc encore une fois on en arrive à la même logique et je suis assez peu inquiet euh, de l'Inde Donc, qui doit s'occuper c'est... d'elle-même et qu'on doit plutôt aider euh, à, 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 à trouver des solutions parce qu'on a des enjeux de qualité de l'air là-bas qui sont extrêmement prégnants.
0: Et ce qui prouve bien et on, on conclut sur la voiture que euh, avec la, 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 le passage à la voiture zéro émission, on se redonne la possibilité de recréer une industrie européenne de, la, l'auto, de l'auto accessible à tout le monde, euh, citadine, qui elle aujourd'hui est largement partie, notamment de France, soit pour aller au Maroc, soit en Turquie, soit en Europe de l'Est. Donc on se redonne la possibilité de gagner cette bataille industrielle faut, qui était perdue.
1: Il faut avoir cette ambition, il faut, je dirais même, dépasser le débat environnemental pour le réinscrire dans un débat industriel et un débat social et géopolitique et géopolitique et d'accord de souveraineté également et tout ça c'est ces quatre éléments en parallèle et on peut trouver des solutions qui sont non pas contradictoires en, euh, par rapport à ces quatre enjeux mais euh, qui sont convergentes parce qu'il faut que que ce soit le véhicule électrique ou la mise en place des ZFE dont on parlait euh, précédemment nous aide à régler des problèmes structurels industriels ou des problèmes structurels sociaux de mobilité que l'on a dans nos territoires. C'est comme ça qu'il faut aborder le sujet pour le rendre acceptable. Cette transition environnementale ne se passera sans heurts, disons, que si elle est comprise, acceptée et si on a tout un narratif, un récit autour du fait qu'on est en train de régler des problèmes industriels européens et de régler des
0: problèmes sociaux dans notre société. Et, et le. Le mot clé à mes yeux, il y en a deux, je dirais. C'est le premier, c'est l'Europe puissance, c'est-à-dire que ce qu'on crée avec le pacte vert et la voiture zéro émission et l'ensemble des sujets industriels dont on vient de parler est peut-être la filière la plus emblématique, la plus visible de cette Europe puissance industrielle verte que l'on est en train de créer de toutes pièces et de revenir sur eux. 30 ans, 40 ans de désindustrialisation et les investissements qui ont été annoncés récemment partout en Europe notamment en France avec par exemple à Dunkerque 5 milliards d'investissements projetés pour fabriquer des batteries c'est le plus gros investissement industriel jamais réalisé sur un seul site en France, c'est justement dans les, les, la mobilité zéro émission. Donc bien évidemment c'est un enjeu de, d'Europe puissance industrielle et c'est comme ça qu'il faut aussi le présenter. on va abandonner les voitures, même si nous sommes évidemment loin d'avoir tout traité de manière exhaustive, pour dézoomer un petit peu et regarder l'ensemble de l'équation de la décarbonation de la mobilité, euh, en parlant aussi euh, maritime, aviation, bus, train, vélo, euh, camions, etc., puisque vous travaillez sur l'ensemble de ces modes euh, de transport. Et il n'y a pas que la technologie, il y a évidemment aussi l'organisation sociale, les infrastructures, les usages, etc., si on dézoome et qu'on prend le problème par l'autre bout, c'est-à-dire vraiment euh, le macro, euh, comment vous, à l'IDRI, aujourd'hui, vous euh, déployez une mobilité décarbonée en une génération Petit challenge.
1: (rire) Non, non, mais vous avez raison. Les gaz à effet de serre, c'est pas. euh, Enfin, la solution n'est pas technologique puisque les les émissions euh, liées au transport sont finalement le produit de différents facteurs qui sont autant de leviers pour travailler. hein. Il y a le. le, Donc, euh, le premier facteur, c'est celui de la demande, du besoin de déplacement ou de l'envie de déplacement. hein. Euh, Le kilomètre euh, réalisé par chacun des des, des personnes ou. Euh, par les mètres cubes de de fret que l'on transporte, il ne faut pas l'oublier... Euh, produit, euh, le deuxième élément du produit, c'est le mode, vous l'avez évoqué, hein, c'est la capacité que l'on a à changer de mode, à passer du camion au fret ferroviaire, à passer de la voiture à, euh, au vélo potentiellement ou au transport en commun. Donc, ça, c'est comment évoluent les modes entre eux. Et puis enfin, le taux d'occupation euh, des, des différents modes et notamment de la voiture, parce que ça, c'est un élément qui est très important. Euh, on a un taux d'occupation de ce, de ce produit dont on parlait précédemment qui est relativement faible, il faut, pas, il faut pas l'oublier, il y a un problème comportemental de ce côté-là, on est dans l'autosolisme, 60% des déplacements du quotidien se font dans une voiture seule, euh, or on a grâce au digital, qui est l'autre révolution qu'il faut exploiter dans ce domaine du, du transport, la possibilité d'organiser du covoiturage, de l'intermodalité, euh, c'est-à-dire de, de, de faciliter le passage d'un mode à l'autre pour un, pour un, un trajet donné. C'est important tout ça parce que euh, en fait toute on a une prise de conscience euh, quand même, euh, on, a, on a la levée d'une barrière psychologique par rapport au changement de mode euh, que l'on observe. On a une prise de conscience des politiques sur l'enjeu, euh, sur le fait qu'il y a une aspiration euh, des gens à, à une diversité euh, d'offres, à des offres alternatives, qui est renforcée par la mise en place des aides feux dont on parlait euh, précédemment. Euh, et puis, tous ces, ces nouveaux modes qui sont aidés donc, par la, 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 le numérique, en quelque sorte, hein, pour faciliter euh, leur mise en œuvre. Euh, on a l'électrification des vélos aussi, qui est très important, euh, qui est une partie technologique qui bénéficie de la batterie aussi, qui est, qui est très intéressante. Tous ces nouveaux modes, finalement, se font à la courte échelle. Ils ne sont pas en concurrence. Euh, le but étant, vous, on l'a bien compris, euh, d'arriver à un moment où on va avoir justement un, un, un besoin d'équipement des ménages qui va se diminuer en, en matière de voitures pour, euh, pour euh, envisager donc un déséquipement euh, potentiellement de la voiture au profit euh, d'autres solutions que sont les transports en commun, le vélo, etc.
0: Alors vous disiez justement qu'un euh, des enjeux, c'était le changement de mode et à l'intérieur du changement de mode, euh, si on prend le vélo, euh, l'explosion du vélo électrique qui évidemment change l'usage. Est-ce que vous pouvez détailler ce point Aujourd'hui, euh, le vélo, euh, au-delà de... Des grandes agglomérations, je pense tout le monde a vu à Paris, à Bordeaux, à Lyon, etc., a vu l'explosion du vélo. Euh, est-ce que c'est un phénomène, euh, si je caricature légèrement, de Bobo des centres-villes ou est-ce que ça va au-delà oui, alors là, on est, on est sur un point qui est très important.
1: Il ne faut pas euh, non plus euh, créer un débat qui, qui serait euh, infructueux euh, sur euh, qui a accès à ce, ce mode, etc. Alors bien sûr que euh, on a, comme pour la voiture précédemment, une phase d'amorce et qui s'est passée principalement dans les centres-villes, les centres urbains. Euh, on a, on, voilà, on, a, on a développé euh, de la technologie, des vélos, etc., qui sont extrêmement intéressants maintenant, qui sont modulables d'ailleurs. On peut transporter ses enfants, euh, des charges, etc. Tout ça euh, s'est passé dans un mode, je dirais, relativement darwinien et dans un mode euh, très, très urbain. Mais là où c'est extrêmement intéressant, c'est en milieu rural, finalement. lorsque euh, on ne va pas avoir des gens qui vont choisir à la carte et en fonction du jour, un jour en vélo, un jour en transport en commun, etc. On a en milieu suburbain et en milieu rural là vraiment avec ces nouveaux euh, outils, des alternatives qui vont créer euh, du déséquipement euh, de la voiture c'est beaucoup plus significatif alors quand on regarde les chiffres, on a une explosion euh, des ventes euh, de vélo en France euh, et pour ce qui est du vélo je dirais non sportif euh, ou non euh, non lié au, aux enfants puisque ce sont des très gros consommateurs de vélos. Eh bien on a euh, une, une explosion euh, réellement, un doublement des ventes et en particulier de véhicules. Quelle et des, part ça
0: représente aujourd'hui les des, vélos électriques Les
1: vélos électriques, pour ce qui est de ce déplacement, des enjeux de déplacement, réellement, c'est 60% des, des ventes, ce qui est absolument significatif. Et alors, Là, quand on dit cela, euh, on regarde naturellement ailleurs, on regarde à Copenhague on regarde à Amsterdam, on sait qu'on peut atteindre des quantités des, des, des proportions de déplacements qui sont extrêmement importants et, des, et, des, et, et donc euh, des, pour atteindre des effets, par des effets cliqués une, une réelle, euh, un réel déséquipement des ménages euh, du deuxième véhicule euh, à un certain moment qui euh, ensuite entraîne un cercle extrêmement vertueux par rapport à l'usage des différents modes et, euh, et, et, et donc à, à la libération de l'espace euh, urbain pour, pour ces différents et, modes.
0: Et, et si on raisonne à, à l'échelle d'une métropole, comme le Grand Paris, par exemple, euh, comme l'enjeu est aussi de ramener un certain nombre de déplacements périurbains vers les transports en commun, et, et que les transports en commun n'ont pas une capacité euh, illimitée, hein, ils sont, il suffit de prendre le métro une fois à Paris pour comprendre, ou le RER, que la capacité maximum est déjà bien, bien proche, euh, on a besoin que les déplacements plus courts, intra-muros, on va dire si je prends Paris, puisse se faire autrement qu'en métro alors à pied, bien évidemment, mais surtout en vélo électrique, puisque à ce moment-là, en vélo électrique, aujourd'hui, étant moi-même utilisateur, je peux témoigner, euh, est probablement le, la façon la plus rapide de se déplacer. Vous libérez de la capacité dans les transports en commun. Exactement. Et donc, ça permet à des gens qui viennent de, de plus loin d'avoir un parking relais et d'emprunter un RER ou un métro, euh, et le, le métro du Grand Paris demain. Donc, c'est un double cercle vertueux euh, qui, qu'il faut évidemment continuer à enclencher. Sur le fret, puisqu'on a beaucoup parlé de mobilité des personnes, mais un grand enjeu de la décarbonation, c'est la mobilité des marchandises. Je suis, moi, aujourd'hui, un des négociateurs du texte européen sur les camions et les bus zéro émission. Donc, on est en train de négocier le passage aux bus zéro émission dans toutes les collectivités en 2030, ce qui est déjà largement entamé dans les nouveaux appels d'offres où on a beaucoup, beaucoup de bus zéro émission qui sont demandés par les collectivités, notamment pour des raisons de pollution de l'air de lutte contre la pollution de l'air, Donc, si vous avez un, un mot à en dire, et puis le camion. Le camion, euh, est-ce qu'aujourd'hui euh, vous êtes favorable, euh, et comment vous voyez, la législation qui est en train de se négocier euh, pour avoir 100% de nouveaux camions, hein, encore une fois on raisonne sur les ventes et pas sur le stock, de camions élec- zéro émission électriques ou hydrogène euh, d'ici 2040 alors sur ce sujet, ça, ça paraît assez extraordinaire, mais
1: euh, quand on écoute les constructeurs qui ont fait euh, le travail de, de développer des technologies, de les comparer et de faire des analyses économiques sur euh, le coût d'usage, hein, ce qu'on appelle le total cost of usage, of ownership and usage. Je m'excuse de, de l'anglicisme. total de voilà. possession et d'utilisation. C'est ça, c'est ça excusez-moi. <rire> euh, ils sont relativement confiants par rapport, d'une part, à leur capacité euh, de produire des, des camions euh, électriques, euh, de les diffuser en masse euh, pour atteindre je veux dire, l'ordre de grandeur, c'est 50% des ventes dès 2030, hein, dans 8 ans. Donc c'est une transition qui serait extrêmement rapide et ils sont en train d'investir industriellement pour le faire. Euh, moi, je, je dois dire que j'ai été été surpris par cette cette volonté, par ce côté très volontariste des constructeurs euh, de camions euh, de s'engager maintenant résolument vers euh, l'électrification des flottes euh, de poids lourds. Alors ça va commencer par les plus petits euh, camions et euh, les camions qui font de la longue distance, eux vont euh, pendant un temps encore utiliser des carburants fossiles ou des, ou des biocarburants ou des carburants alternatifs, euh, puisqu'on a euh, quelques euh, possibilités de ce côté-là pour la, pour la longue distance. Mais en quelque sorte, on a un plan maintenant pour décarboner euh, le transport euh, de camions routiers. Il faut bien sûr continuer à développer le fret ferroviaire, euh, qui est une très bonne solution par ailleurs et sur lequel on a du potentiel, mais euh, force est de constater que l'on peut s'engager maintenant euh, résolument euh, dans cette direction. Alors on a bien des réticences côté transporteur ou côté chargeur, hein, ceux qui donnent euh, les, les donneurs d'ordre aux, aux transporteurs, parce que euh, là encore il y a un prix d'acquisition qui est extrêmement important, qui est compensé ensuite euh, au niveau de l'usage, mais je dirais qu'on n'est pas sur les mêmes enjeux sociaux qu'on a, euh, qu'on a euh, décrit précédemment. Euh, les, les transporteurs savent passer aux chargeurs des augmentations de coûts s'il y en a, euh, et, et, et donc euh, on aura un coût euh, De transport qui peut euh, augmenter marginalement euh, ou même un petit peu significativement euh, pour pour certains usages. Mais euh, c'est le le prix à payer probablement pour pour faire cette transition dans dans le secteur des transports de marchandises. Euh, qui, doit pas, qui doit lui aussi euh, sortir du, du fossile. Et ce n'est pas, c'est pas une mauvaise chose euh, que, euh, que, que l'on paye le vrai prix euh, de la, de, 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 du transport.
0: D'autant que euh, les constructeurs eux-mêmes analysent la, la bascule euh, du fameux coût total euh, d'usage euh, qui, est fondament, qui est un marqueur fondamental ou un indicateur fondamental dans le fret de marchandises routier, puisque c'est une rationalité économique assez simple, c'est euh, À la fin, sur l'ensemble de la durée de vie du camion, euh, c'est au final euh, quest ce qui coûte moins cher. Et selon les constructeurs eux-mêmes, à partir de 2030, euh, ce qui coûtera moins cher sur l'ensemble de la durée de vie du camion, c'est le camion zéro émission. Et donc, on aura un point de bascule puisqu'il n'y aura plus aucune raison euh, de continuer à vendre des camions plus chers. Euh, Il reste bien évidemment euh, un enjeu absolument majeur qu'on a à peine évoqué aujourd'hui, c'est celui des bornes de recharge et celui de la production euh, d'électricité, euh, de, à la fois de la localisation des réseaux et de la capacité de production. Euh, ça justifierait un deuxième podcast à, 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 soit à tout seul. Euh, on n'a pas parlé aviation non plus, on n'a pas parlé maritime, on a juste effleuré le sujet. Mais ça montre, Jean-Philippe Hermine, euh, à la fois la complexité de la chose et du fait que tout, tous les simplismes sur ce, cet enjeu me semblent voués à l'échec, mais ça montre aussi à la fois l'ampleur du défi, mais l'ampleur de ce qu'on est en train d'accomplir. Puisque l'on, que l'on prenne l'aviation, le maritime, le fret, le vélo, les transports en commun, les, les, les RER métropolitains, etc., etc., on voit bien que cette révolution dans tous les segments de la mobilité, elle est engagée. Elle est engagée. Et moi, c'est un message d'espoir sur lequel j'ai envie de terminer parce que c'est la condition absolue pour qu'on puisse rester dans un monde à 1,5 de degré de réchauffement climatique parce que c'est le premier poste d'émission au monde. Et donc, si on n'adresse pas ça de manière systématique, radicale, euh, pour aller vers la neutralité climat de la mobilité terrestre, hein, euh, on n'a aucune chance euh, de rester sous les deux degrés. Donc, euh, on y va et vous pouvez, je vous laisserai conclure dans un instant, Comptez sur moi euh, dans cette bataille. Euh, je, je vous laisse conclure sur le fond et puis ensuite, j'ai une toute dernière question à vous poser plus personnelle.
1: D'accord. Non, mais vous avez raison, je partage. Il faut quand même le dire. Euh, pour les gens qui s'intéressent euh, de plus ou moins euh, près à la question, euh, c'est un secteur qui a des solutions technologiques, qui a un plan, qui a un cadre réglementaire relativement balisé. Tout est maintenant dans l'exécution. Et je pense qu'il y a un constat partagé entre les politiques, les industriels, les think tanks, sur le fait qu'on a des trous dans la raquette, on l'a dit, et qu'on peut les résoudre. Il faut être résolument orienté vers des solutions bas carbone, décarbonées, circulaire, etc. Il faut aller jusqu'au bout de cette logique industrielle et, et, et la mettre en œuvre. Il y aura des emplois à la clé. Il y a toute une, une dynamique derrière. Donc c'est, un, c'est plutôt un secteur, pas un point d'autres secteurs, qui a, qui, qui, est, qui est engagé dans la transition. Rater cette transition dans ce secteur-là serait préjudiciable pour tous les autres secteurs. Donc il faut résolument, effectivement, continuer à aller de l'avant.
0: Merci pour cette note positive. Et ma dernière question euh, traditionnelle dans, de post- dans ce podcast euh, est de savoir, au fond, ce qui vous inspire. Euh, qu'est-ce qui vous inspire le plus euh, Personnage, un lieu, une histoire, un oui, espace Je savais que
1: vous posiez cette question-là, j'y ai réfléchi. Mais pour moi, ce sont des personnes, deux catégories de personnes. D'abord, euh, les femmes qui m'entourent, puisque je suis très entouré de femmes, ma mère, mes sœurs. Mes trois filles, ma femme, et puis toutes les filles à venir derrière. J'espère les générations futures. Euh, elles sont exigeantes. Elles nous, eng- elles nous, elles, elles nous elles, elles, elles demandent des choses qui sont des boussoles finalement qui, qui, qui guident moi mon, a, mon action. Je me sens redevable de, de leur exigence. Et puis une autre catégorie de gens, c'est, c'est tous ces personnes qui qui savent nous raconter, nous expliquer la la complexité, la fragilité, le caractère extraordinaire de de la vie, de la Terre, de l'univers, etc., Euh, et et nous faire émerveiller euh, finalement de ce qu'on sait et de ce qu'on ignore aussi. Donc je pense à des euh, Jean-Claude Amézène, des Hubert Reeves, des des, euh, des professeurs Jacquard, etc. Et ça passe aussi par des gens très simples comme par exemple ce ce rédacteur euh, infatigable de de ce petit magazine qui est La Hulotte euh, depuis 40 ans, euh, puisque pour moi ça a commencé là finalement.
0: D'accord, on est loin de la, la grande technologie et des chaînes de valeur mondialisées, mais je pense que c'est justement les deux bouts qu'il faut tenir. Et merci beaucoup Jean-Philippe Hermine. C'est la fin de ce podcast. Merci à vous de l'avoir écouté et merci au groupe Renew Europe pour son soutien. N'hésitez pas à vous abonner à poster vos commentaires et le lien vers ce podcast avec le hashtag « Transition écologique ». À bientôt pour un nouveau dialogue avec les acteurs du changement.